0: Agujetas. Acabas de entrar al programa más completo de deportes en Media Lab. ¡Tiene el segundo, Hernández, tiene el segundo, Hernández, tiene el segundo. Con todas las noticias del mundo deportivo. Solo para ti. Si ya tienes listo tu uniforme para el partido, bienvenido a Campo Deportivo. Se nos puso bien fea, con el pasto y el ron, tu novio ya se fue y está buscando pelea. No te obligues a portarte, pero veo no otra para terminar, no
2: quiero toda la vida solo estar... Hola, muy buenas tardes. Este, estamos en la emisión número 10 de Campo Deportivo y es un placer estar con todos mis compañeros de derecha a izquierda, saludo a Alberto Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: están? Es un placer estar otro martes aquí con ustedes, aunque Ingrid me ponga una cara de no, 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 estos tipos con los que trabajo, es pura informalidad, caray, pero no, aquí estamos ya listos, preparadísimos para hablar y comentar de todos y cada uno de los sucesos deportivos de la semana.
2: Mi querido Andrés, ¿cómo
3: estás?
0: Hola, ¿cómo estamos? Semi, igual estoy entusiasmado como lo está Beto porque es martes otra vez de programa y llenos aquí otra vez a punto de degustar no lo que pasó en la semana en términos deportivos ni queremos hablar de la América pero bueno tendremos que hacerlo en su momento
4: seremos objetivo al momento de analizarlo
0: muchas mi, gracias amigo.
2: mi querido Jaime ¿cómo estás?
4: ¿qué tal mi querido Emi? pues sí una semana más aquí la verdad bastantes resultados interesantes ya nada más quedan dos invictos en la NFL
2: Así es, así es, y por último allá en cabina, Ingrid, ¿cómo estás?
1: Hola Amy, pues la verdad estoy un poquito triste, no te voy a mentir, pues ya Bastian Schweinsteiger Pues se retira del fútbol y bueno, ¿cómo no va a conmover esta noticia, no? Ya platicaremos un poquito más adelante
2: Así es, así que esto es campo deportivo y no se muevan
3: Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección, vamos a pasar primero con la Fórmula 1 con la NFL, dejemos que el Q nos lo pongan ellos.
1: Oye. Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1. Bueno, no hubo Fórmula 1, pero qué bueno que pusieron esto, porque quisiera mencionar algo del deporte motor, no es la Fórmula 1, pero es MotoGP, que ya hemos hablado en algunos momentos de esto... ...y bueno, pues es que el fin de semana fue el gran premio en Tailandia... ¿Eh, la música... ...y pues qué cosas, ¿no? Marc Márquez gana la carrera y se proclama campeón de MotoGP una vez más... ...y la verdad es que esto habla de la leyenda que es, es su título número 8... ...en total ganó una vez en Moto3, <risa> otra vez en Moto2... ...y después las demás ya en, en MotoGP en la categoría reina... ...la verdad es que es, es increíble lo que hace... Muy probablemente puede alcanzar a Valentino Rossi. Ya veremos el próximo año lo que, lo que hace Marc Márquez con Repsol Honda. Pero bueno, va a, va a estar muy muy interesante. Y, y bueno, es de la calidad no de este piloto de 26 años nada más. O sea, puede llegarte a muy 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 lejos. Si sigue en este nivel, si Honda le sigue dando esta moto. Pues que la verdad es que los dos han funcionado muy bien juntos. Así que... Qué bueno que podemos mencionar este tema,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Como yo te decía... mi primo Mark, Mi primo Marc, mi primo cariño. <risa> eh, pues como siempre, los deportistas españoles eh, en el deporte de la velocidad han llamado mucho la atención. Tenemos a Alonso, por ejemplo, en la Fórmula 1. Y claro. tenemos a Marc Márquez, que es catalán, me parece. Exactamente, este, catalán. Catalán, poniendo el nombre de Barcelona en alto, siempre ganando. Eh, cumpliendo con la cita de ganar el GP de Barcelona y así, y pues bueno ahora se proclama campeón 8 por octava ocasión,
1: ¿no? Claro, octava eh, ocasión juntando todas las categorías pero bueno, es increíble, o sea, el dato de que ha estado 6 eh, veces en MotoGP y de esas 6 ha ganado 5 ¿no? o sea, ganó 2013, ganó 2014 2015 gana Jorge Lorenzo Marc Márquez se queda con el tercer lugar 2016, fue la ganada 2017, 2018 y pues ahora 2019. O sea, esto te habla de del dominio, no, no solo de pues no solo del piloto de Marquez sino también del dominio de, de Repsol Honda Team que viene haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, también Honda ha tenido otros pilotos como Dani Pedrosa, ahorita Jorge Lorenzo que pues son pilotos muy conocidos, muy buenos y no han logrado hacer pues lo mismo que Marc, no, con la misma moto. Así que también te habla de del nivel del catalán.
3: Oye, yo tengo una pregunta para ti, a ver si me la puedes contestar o a ver si te puse en jaque. Okay. Pero, ¿qué es lo que va a pasar a futuro con las mujeres dentro de estos dos deportes? Dentro de eh, el MotoGP y de la Fórmula 1. Pues, ¿Se tiene planeada alguna categoría de, alta, de alto rendimiento o realmente seguiremos así viendo puros pilotos eh, masculinos?
1: Pues mira, en MotoGP esto está... O sea, no no hay tema, digamos, ¿no? Está complicado. Ha habido mujeres en categoría como tipo Moto3, Moto2 no han llegado, pero no, no se ve, no, no creo que se abra una categoría femenil y bueno, pues las mujeres que llegan a Moto3 son muy pocas, ¿no? ¿Y habrá Entonces,
3: posibilidad, por ejemplo, de pilotas en, bueno, de pilotos mujeres. ¿En Fórmula 1? Y de
1: Fórmula 1 sí, sí hay posibilidad, de hecho, bueno, en moto, en moto, ¿eh? En la Fórmula 2 está eh, Tatiana Calderón, la colombiana, que viene haciendo las cosas muy bien, que ya ha tenido también minutos con, con coches, bueno, con monoplazas de la Fórmula 1, entonces yo creo que ella sí puede llegar muy lejos, no sé si vayan a abrir una categoría solo femenil, pero entonces, sí. es probable
3: que si llega a correr eh, de alto rendimiento sería... Compitiendo contra los hombres.
1: Sí, claro, yo creo que sí. Creo que tardaron un poco más en abrirse una categoría femenil que sí lo han estado viendo, sí lo han pensado, pero no sé, yo lo veo un poco más complicado.
3: Sí, o sea, ¿lo, ¿ves que estemos muy lejos de esto todavía?
1: No sé si muy lejos. Creo que la Fórmula 1 está más cerca, mucho más cerca, pero creo que aún le falta, creo que aún le falta. Pues, o sea, ve, o sea, solo en Fórmula 2 hay una mujer. Que es esta Tatiana Calderón, entonces no, no hay mucho movimiento, la verdad. Pero a ver qué pasa, yo creo que, que se puede. Y ojalá y Tatiana Calderón llegue algún día a la Fórmula 1 porque viene haciendo las cosas muy, muy, muy bien.
3: Pero bueno, nada más, perdón por dejarte en jaque con esa preguntita. Y no, pues ya no. con eso pasamos a la NFL. ¿Qué te parece?
1: Exactamente.
3: And that's
4: bueno, este fin de semana se llevó a cabo la semana número 5 En la que solo nos deja a dos equipos invictos Que son los Patriotas y San Francisco Los
3: buenos Pats, y, los y, buenos Pats y, San Francisco, y San
4: Francisco Que los Pats llevan una marca de 5-0 Y Brady rompiendo otro récord Convirtiéndose en el tercer coreback con más, más yardas en la historia de la NFL, superando a Brett Favre, que es otra leyenda, de la, y que se queda simplemente a 18 yardas de este Peyton Manning, que es el segundo mejor. Que ya prácticamente. Que ya lo, 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 realmente para el siguiente partido un pase de 20 yardas y ya lo rompió. Entonces. Que aparte,
3: Brady nunca ha sido característico de jugar eh, pases largos o de hacer yardas aéreas muy grandes. Pero de lo que es característico es que son yardas muy constantes, ¿no? O sea, casi cada serie ofensiva que, que realiza eh, avanza mínimo unas 50 yarditas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que Tom Brady es una bestia, es un titán. Es una
4: bestia que sigue rompiendo récords. Básicamente sí. lo
3: sentaron, ¿no? En el partido contra los Chiefs.
4: Pues, con, este... No, contra con, los Redskins. Los Redskins y también lo sentaron en el partido con este, los Jets. Realmente que, no, han, no. que han mostrado que... La defensiva y la ofensiva, sin problema, este, Brady es una garantía, siempre en el equipo, y ahora que tienen a la mejor, considerada hasta ahorita la semana 5, la mejor defensiva de la liga, solo han permitido 7 puntos de todo lo que llevan de la temporada. A, a la pesar
3: de que ya no tienen al legendario y mítico Matt Patricia,
4: ¿no? no. O sea, a, además, pero tienen jugadores como Stephen Gilmore, como los gemelos McCarthy que, eh, que llevan sí. una intercepción por o sea por partido. Llevan este Vince Bannoy, realmente Pat, este Donta Hightower, que también ha, ha, han estado todos jugando de una manera en la que realmente vamos a ver contra... Un equipo como Kansas, que juegan más o menos por la semana 11, que ahí se, sería un partido muy interesante ver a Pat Mahomes, que sabe hacer jugadas increíbles, como una que nos regaló este fin de semana. Aunque pierden su primer partido y pierden el invicto, realmente es un jugador que se va 20 yardas para atrás, logra esquivarse a tres defensivos y mandar un pase a la zona de natación. La verdad fue un, una jugada muy impresionante. Fue una
3: locura, me gustó mucho ese pase porque aparte lo hace como brincando, lo hace de una manera rara y fue a las manos, ¿eh? A las, a la, manos. A
4: las manos y a las zonas en el momento en el que su receptor se, se, fue, desmarcó. se desmarcó. Y en, en otras noticias, la verdad, de las cosas lamentables de... De este fin de semana fue la lesión de este Rudolph. Mason Rudolph. De Mason Rudolph por este Earl Thomas. Que. La jugada es muy rápida. Se nota claramente que Earl Thomas quiere ataclearlo con el hombro. Pero son las. como son las jugadas inmediatas. Pues le termina pegando con el casco a la mandíbula. Y se ve claramente en la imagen. Como. Oh, qué terrible. Queda noqueado, conmocionado. Las buenas noticias para. Pittsburgh es que ya el día de ayer salió del hospital, ya pudo estar en su casa, pero una de las cosas que me impresionó, que dije, no puede ser posible que el carrito para los jugadores conmocionados no funcionara. Sí. tuvieron que hacer que se fuera caminando y los médicos justificaron diciendo que como no fue una lesión mucho más fuerte de las cervicales o de cosas así de la columna, que por eso no era necesario
1: Sí, no, pero este... yo también creo que está fatal eso. Eh, o sea, en un eh, partido de la NFL... Siendo un, un choque, equipo
4: que un así, gana equipo tantos sí. millones, no, no puede, o sea, que no tengas un carrito para, poder, para cuando estén lesionados los jugadores. Entonces, esta, realmente es algo que me sorprendió. De cómo es que un equipo tan importante, porque no es cualquier equipo, Pittsburgh, y que un detallito así tan pequeño, que parece que siempre lo tienen arreglado, que hayan fallado, es algo que yo siento que hasta de lo que he escuchado es que la asociación de jugadores ya está tomando cartas en el asunto, está viendo que, este cómo proceder, porque no puede ser posible que un equipo de la NFL te oh, cometa un error así de grave con y hasta con, Bowls, con tus ¿no? jugadores, claro con tu propio
1: jugador. Si no, no puedes permitir esto, la verdad, en este tipo de competencia... Y aparte, o sea, bueno, afortunadamente se pudo levantar y pudo caminar, pero es que si no, ¿qué se hacía entonces? La verdad es que muy, muy mal por parte del equipo. Y también por parte de la liga, perdón, de no ver antes que tengan todos los, requ o sea, todos los requisitos y todo lo que se necesita para ya poder jugar un partido, ¿sabes? O sea, un carrito es básico. Es,
4: es, un, es algo básico. Y aparte, ahorita que han estado con los procesos de conmoción, de que si un jugador termina conmocionado, no puede regresar al campo por toda la crítica, por todo, ahorita la liga se ha enfocado en intentar ver cómo arreglar esto y, y termina pasando esto, entonces es algo que, lamentable por, por ser la liga que para mi gusto es la más competitiva, la que siempre tiene espectáculo, la que logra hacer que todo esté pareciera que siempre bien, un error tan simple, vamos a ver, vamos a ver en qué termina pasando y sucediendo.
1: A ver en qué, en qué acaba la situación.
4: Pero bueno, para terminar, pues, ayer termi este, termina ganando San Francisco a los Browns, mostrando una superioridad en todas las líneas del campo. Jug uh, realmente se vio al equipo de San Francisco tranquilo, que no fue un rival que les hiciera pelea. Que, pues, a mí yo decía que podía ser uno de los equipos que iba a ser sorpresa... ...que hasta ahorita lo está haciendo... ...que está haciendo buenos juegos... ...que está ten que su línea ofensiva... ...tanto defensiva... ...pero ahora vamos a ver... ...qué tal le va este fin de semana... ...que va a jugar contra los Rams... ...en un juego divisional... ...siendo los Rams... ...ya un equipo... ...de mucha más categoría... ...un equipo que les va a competir mucho más... ...porque hasta ahorita había tenido... ...partidos bastante cómodos... ...sencillos... ...y... ...nos damos cuenta de que... ...muchas veces... El, el que te den un calendario cómodo, no significa que este, el equipo esté andando bien Estás, estamos hablando que pues, de los de los eh, equipos que ha ganado, la mayoría tienen este racha perdedora, no han sido equipos que le hayan competido que hayan sido equipos que los hayan puesto en aprietos aunque bueno, en cierta parte contra Pittsburgh, estuvo en aprietos pero es un equipo que a, ahorita ha tenido muchas bajas tanto el Rotlisberger. Ahora, la, como estábamos hablando de Mason Rudolph, se viene su tercer coreback, que es Devlin Hodge, que la verdad se vio bien, dio una buena cara, porque logró hasta meter un touchdown contra los Ravens. Pero no, estamos hablando de que es tu tercer coreback... Se les está cayendo que el, se les la, está ca el equipo. qué es lo que... Viendo la nave. Vamos, vamos a ver qué pasa con Pittsburgh y que... Pues San Francisco también, a ver, ¿qué sucede este fin de semana ya que tiene un, un rival que le va a competir mucho más, que va a ser un juego más interesante? Oye, ¿y de los Cowboys Packers? Cowboys pa realmente fue un juego que me, me gustó, fue bastante, que el, la, lo que fue la primera mitad del partido, se notó claramente el dominio de los Packers con Aaron Rodgers y en Dallas aceptaron a Dak Prescott tres veces, tres veces dos veces de una de esas veces fue por error de su receptor que le pega en las manos y tal cual le, la rebota y la H, cae ¿no? la, la uh -huh. primerita justo. la primer, la primera intercepción se vio un equipo de Dallas flojo flojo de lo que venía haciendo ya lleva dos partidos consecutivos perdidos y las águilas de Filadelfia le empiezan a apretar el paso. Aunque enfrentaron a los Jets, ya le ganaron, jugaron contra, uh, igual, contra Green Bay en Lambeau Field y le ganaron a Green Bay. Entonces, eso te habla que Filadelfia está mejorando bastante las cosas y puede meter en serios problemas a Dallas si quiere ser uno alguien que se meta a los playoffs. ¿Mm? Perfecto, pues eso fue todo de la
3: NFL por hoy. Eh, eh, muchísimas gracias No sé qué señales me está haciendo allá en mi, mi compañero productor? productor Los productores no, así, no entendemos bien No están ni siquiera escuchando Pero pasamos <risa> a la siguiente sección Que va a ser La Liga, ya, la Liga, la Liga, Liga MX. MX Directo a la Liga Directo.
0: Y bueno, hablemos un poco Sobre lo que fue esta Esta jornada llena de emociones Y de resultados inesperados Iniciamos Muy con un Necaxa, bastante, la verdad, Ingrid, gracias por recordarlo. <risa> <risa> eh, Necaxa gana 3 por 2 a un Morelia que anda jugando bastante bien, la verdad, eh, y más para ser el Morelia, si le soy sincero, el portero equipazo, Sosa se llevó el equipazo no 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 claro claro no estoy jugando <risa> cómo crees pero el portero Sosa se llevó el van a portero de Shrinz
3: ya
1: de verdad sentí feo
0: todos sentimos feo yo. Todos. Pobre sentimos feo. y después tenemos el partido del León contra Veracruz en el cual se llevan otro empate los de Veracruz después de tener el partido ganado eh, sí, no, no, no. Faltaba. Se los lleva vez y los empatan en el minuto 86. Y bueno, Jurado sigue sin ver las victorias en la Liga. Cruz Azuleada M, otra vez. Una Cruz por parte de Veracruz. Y después Tigre sorprende a todos después de un paso muy malo que llevaban las anteriores jornadas. Le gana 4-0 a un Santos que viene un poquito de bajada recordemos que Santos se encuentra en segundo lugar pero desde hace dos partidos que no gana, lleva dos derrotas consecutivas y bueno, eso ya le está afectando porque ahora se ve en segundo lugar cuando él era eh, bueno, ellos eran el primer lugar y ahora Necaxa lo ha tomado con 24 puntos, bien merecido porque Necaxa es la mejor ofensiva del torneo hasta el momento y bueno, eso habla de del por qué están en ese lugar en la tabla y después tenemos el partidazo América contra Cruz Azul. La verdad es Aquí que... Aquí vas
1: a tener mucho que decir.
0: Bastante, bastante. Eh, cosas positivas para el Cruz Azul en, claro. en lo específico. La verdad es que creo que el que se haya partido Peláez y este es Caixinha les ha servido de cierta manera. Porque siento que los jugadores ahora han tomado más confianza. Uh -huh. Ya hacen las cosas y se, se, le, se ve un Cruz Azul agresivo, confiado. Con ganas de buscar el, el resultado, peleando una tras otra vez y digo, después de tantos partidos que habían sido bastante malos por parte del Cruz Azul ante la escuadra americanista, ahora vemos un Cruz Azul que, que se crece y ahora ya hacen las cosas como deben hacerla, la defensa muy bien, la media muy bien, la delantera muy bien... Y bueno, esperemos que sigan así el resto de la temporada porque se viene el cierre y en el cierre ahora sí que no importa tanto los resultados que hayas tenido antes. Porque el Cruz Azul de hecho está en el doceavo lugar todavía, ni siquiera está en zona clasificatoria y esta victoria le da un gran oxígeno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen Claramente. que Siboldi ya, ya salvó la temporada con este resultado? Mm, Salvar no la creo. temporada
4: no, Yo no creo pero creo. que le da un gran gusto a la afición. Esto es un 100% ganar un clásico
0: sí,
1: claro. y
4: siendo el América que los ¿Son? últimos años han sido dolor de muelas del Cruz Azul. Sí, el no, final y, de no, cinco, y no, no sí, solo no. para
1: la afición, para la afición, exacto, o sea, también el mismo equipo, ¿sabes? Una victoria ante el América de este tamaño te da, pues te da más fuerza, ¿no? ¿Sabes? Te da como motivación.
0: Sí, anímicamente te motivación.
1: Pones... Claro. Entonces, no sé si ya vayan a salvar la temporada, pero sí creo que es un resultado muy importante.
3: Yo creo que vimos un este un Cruz Azul totalmente diferente a lo que estábamos viendo con Caichiña. Y la gran diferencia es justamente este encuentro contra el América, como tú lo mencionas, muchísimo más ofensivo.
0: Claro. Sí, no, no aprovecharon o sea, cualquier error del América.
3: Cualquier error del América, no pararon de estar adelante, adelante, adelante. Obviamente cabe mencionar que la diferencia que hubo entre un Cruz Azul de 11 contra un América de 10, pues sí fue bastante notorio,
0: ¿no? Sí, bueno, claro. ya que quieres hablar del tema de la expulsión, Roger Martínez se hace expulsar de una manera infantil, poniéndole el codo ah, en la cara claro. a Vaca, si uh -huh, no me equivoco, uh -huh. enfrente de la banca de Miguel Herrera, sí, no, enfrente del árbitro o sea, digo, ya si vas a hacer eso, al menos lo tratas de encubrir para que no te expulsen a la primera. Sí, si sí, bueno. ya vas a
3: ser mañoso, vas a ser mañoso bien. Exacto.
0: ¿no? no, bueno, o sea, y aparte, o sea, lo ve Miguel Herrera y es sorprendente la imagen porque ni se queja ni nada. Eh, y pues la verdad es que ya para que Miguel Herrera no se queje y más de cómo salió después del partido Exacto, que, exacto. Quejando, que terminó siendo
2: que, suspendido me parece Tres partidos, partidos. que es de lo partidos? que se quejaba la
0: gente porque justo se hay una regla en la cual se habrá que justo si tiene que ver con algo de discriminación, sea de cualquier tipo, tiene que ser cinco partidos
1: Exactamente, a los jugadores y uh -huh. pasa algo con el árbitro o alguna cosa así son cinco partidos
0: pero bueno, no no vamos a meternos en detalles. Pero Andrés, eh, ahorita
2: que mencionas la jugada de Roger, sí fue una expulsión, pero me parece una jugada totalmente futbolera, ¿no? Sí, más que nada.
0: O sea, sí, pero la verdad es que si, si vas ya con el codo, codo en, la cara. en la, codo cara, la cara, o sea, si hubiera puesto tan solo el antebrazo, no sé, la mano. Pero es
2: la, la pura inercia de que vas corriendo y...
3: Bueno, es que podrían alegar lo mismo un poco con, pues, con lo que pasó hace poquito con, con el Pollo Briseño y con Giovanni, ¿no? Que pues la verdad es que es si no. una jugada futbolera, va con el tachón arriba, no debería de haber ido con el tachón arriba y acabó siendo esa cosa tan, tan llamativa, ¿no? Así como que, que vimos esa lesión y ahora jugada futbolera pero con el codo arriba, pues ahí puedes alegar a que no tienes que tener el codo arriba.
0: Sí, al igual que él no tenía que tener el pollo, la pierna arriba, la pierna ¿no? arriba claro. Y muchas veces claro. se
3: les olvida a los jugadores que está el cuarto árbitro y que el cuarto árbitro... Lo ve todo. Lo ve todo, <risa> <risa> o mínimo ve muchas cosas, ¿no? O sea, la es... banca estuvo calientita mucho tiempo el partido, sobre todo en un partido como estos en los que se juega el honor, que ya es como claro. lo dicen muchos, el clásico joven, pero pues sí, eh, al final... No vamos a decir que la victoria del Cruz Azul estuvo condicionada a las rojas del la América, porque el Cruz Azul verdaderamente fue superior en lo futbolístico.
0: Sí, claro, digo, también sí, hay que recalcar los errores infantiles que hubo en la parte defensiva por parte del América. Fue bastante decepcionante ver a un Bruno Valdés que los primeros dos goles de, de Cruz Azul fueron de cabeza y a los dos se le va la marca a Bruno Valdés que nos había dado confianza en los últimos partidos y los últimos torneos incluso y bueno, un Ema Aguilera que igual falla y lo hace de manera terrible Jorge Sánchez que lo estaba haciendo bastante bien y el Miguel Herrera hace el cambio y mete a Carlos Vargas que Carlos Vargas es un central en primera, la verdad yo no entendí mucho ese cambio Jorge Sánchez estaba bloqueando muy bien a Orbelín Pineda, que Orbelín Pineda la verdad en cuanto los, le quitaron a a este Sánchez se se, soltó. se, se fue, sí. se desprestó y de hecho parecía delantero cuando él es extremo pero bueno pues también está se...
4: por, por eso marca el gol exacto porque, Pineda pues, la ya verdad, Herrera
0: la, nadie entendió por qué hizo el cambio si sí iba ganando pero no tenía que cambiar a la defensa la defensa lo está haciendo exacto. bien hasta que llega ese cambio y bueno ya después viene el error también de Carlos Vargas que viene pues, des, desencanchado no ha tenido minutos realmente en las anteriores jornadas como para que lo metas en un clásico exacto, joven exacto no como lo metes ahora. sino sí. sí, bastante rara ese cambio estratégico eh, luego Córdoba no, no pudo hacer mucho después de haber sido la, la figura en el Clásico Nacional. Ahora sí que en este partido se vio completamente borrado. Y, y Henry Martín respondiendo, eso sí. Él, él es, yo creo que de lo más positivo que podemos rescatar de la América hasta ahora. Y después viene el tema de Guillermo Ochoa.
1: A ver, tema fuerte, ¿eh? Yo quiero, quiero saber tu opinión, la verdad. Porque hay mucho, ¿no? Se dice de todo. Se dice de absolutamente todo. de todo. Llegó a la liga y era el rey y era lo mejor y ahora, ¿Era el fichaje a ver, tras salir
4: marchesín? Pues sí, la
0: verdad es que ahora sí que por más el cariño que se le tiene a Ochoa y la afición lo tiene, cuando fui al estadio Azteca hay un sector del público que no está nada en contacto con Ochoa, okay. le gritan en cuanto te toca el balón, ni siquiera tienen que ser los adversarios los que chiflan, se sabe que son los del América. Y Miguel Herrera okay. ya lo había mencionado en un momento en la rueda de prensa que bueno, es el trabajo que ellos hacían era una cosa y lo que hacía el público era otra como deslindando Ochoa de sus resultados y de hecho, después del Clásico Nacional se, o bueno, durante toda esa etapa de previo al Clásico, durante el Clásico y después previo al otro Clásico el cuerpo técnico ya había hablado y estaban preparando mejor a Guillermo Ochoa para que se adaptara pero bueno, okay. ante los resultados que ha tenido Ochoa se habla de que podría ser que este, ¿cómo se llama? Jiménez volviera a retomar la titularidad aunque sea en un partido ¿Y tú okay, crees que eso okay. suceda o no? Así
3: diciendo, sinceros
0: la verdad, yo creo que no no sucedería, pero después del jalón de orejas que le dieron a Miguel Herrera de este, de, en este partido, yo creo que sí es muy factible que Jiménez tal vez no vuelva a la titularidad por completo, pero que sí lo veamos en alguno de los próximos partidos portear nuevamente… Y si lo hace bien, va a seguir así hasta que se gane el puesto Ochoa. Porque yo escuchaba a un Miguel Herrera cuando llegaba Ochoa que decía que Ochoa venía aquí a pelear su Exactamente. puesto. Exactamente. Y bueno, esa no es una pelea justa, porque Jiménez mm. en lo que llevábamos de la temporada lo hizo bastante bien. Que sí tuvo errores en la, pre, en la pretemporada y nos llevamos un 3-0 de Pumas, pero fue en la pretemporada. Pero
4: en la temporada realmente estuvo haciendo bastante bien las cosas. Y sí, damos seguridad. Y llegó Ochoa y ha recibido 15 goles, nada más 15 goles ocho partidos.
1: Pero a ver, ¿qué creen que es lo que está pasando con Ochoa? O sea, ¿viene esto de un tema físico o es más que nada la adaptación?
0: Yo creo que tiene que ver un poquito más o con ambas. la adaptación. O, porque físicamente yo no le veo un pero, ¿no? La verdad, no Tiene la edad, viene de jugar en Europa, viene de ser seleccionado nacional, de defender al, a los colores de nuestro país, y aún así lo hace bien en los mundiales. O sea, el nivel lo trae. Sí. El problema es que no es lo mismo jugar en Bélgica que jugar en México, la liga mexicana es otro tipo de fútbol en el cual te pueden llegar cinco veces y como ya los dos esas cinco veces te, te van a meter gol y no van a perdonar.
1: Y que aparte de que Kiaso no tiene más presión, ¿no? O sea, todo, sí, como dices, sí, sí. toda la presión de, de, de los aficionados. No, sí, exacto, no es, no es tan... lo mismo
0: que te aplaudan en el estadio de, de su equipo de Bélgica que te, a, a que te abuchen a que en el te abuchen estadio esté cayendo.
1: Exactamente.
2: Pero disculpen, este, independientemente yo creo que de todos los goles que le han metido a, a Guillermo Ochoa, no le podemos quitar ese mérito que ha tenido a lo largo de toda su, su carrera. No, 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 no nadie se nada, lo está sí, negando, no, no.
4: sino por eso llega al América. Llega sí, pues, como el fichaje bomba tras la salida de Marchesín trayendo un portero que de renombre siendo la de las figuras más importantes en la historia del de los porteros
2: mexicanos.
0: Sí, exacto. Y, Pero... y es justamente eso. Justo porque tiene la expectativa de todo lo que lleva a su carrera, de toda la historia y sí, de lo que sabemos ha dado que
2: es. bastantes eh, grandes eh, triunfos a la selección mexicana, a la América en, en su momento, sí, en su claro. primera etapa.
0: Pero pues tiene que vo volver a mostrar ese nivel. sino o sea, ¿tú, ¿tú qué opinas? Tú que también le vas a la América, ¿no? Ya estamos sí, en Sí, esas. sí, así es, por eso. ¿Tú meterías a Oscar Jiménez o Ochoa? Yo, yo a lo que voy historia?
2: es, este... Pues La prensa desafortunadamente vende vende mucho humo y no, el chiste es no nos, que no nos dejamos llevar, claro. yo la verdad seguiría con Guillermo Chá porque ¿Por es un portero que físicamente, futbolísticamente todo lo tiene y sí, evidentemente está pasando un pudo un mal momento, pero yo la verdad lo dejaría en, en el terreno de juego.
0: O sea, ¿no ah, crees que un jalón de orejas le serviría? Sí. Una banquita, ¿no una... crees que le sirva? Un partido, no te estoy un diciendo que lo quiten, de, pero un partido que metan a Oscar es ¿No que que es peligroso que
3: le... porque es echarle un poco a la afición encima al Sí, jugador, ¿no? Y. Bueno. Ahora sea,
2: yo, sí. ¿qué tal te puede aportar Oscar Jiménez teniendo a Guillermo Chua. El...
3: Y, y también hay que mencionar que muchas veces la culpa no es solamente del portero, sino de la línea defensiva Uf. y de la, del medio campo y del pues, sí, delantero. Sí, sí. El primer defensa es el delantero y el primer atacante es el defensa, ¿no? Sí, bueno, no tenemos delantero este partido. <risa> entonces, <risa> entonces cuéntalo si quieres como un defensa menos. Pero, pues sí, al final... No, no se le puede echar todo a Guillermo Ochoa. Digo, no, pero... Se ha tenido bastantes jugadas o, o, o errores. goles que le han marcado que sí se han visto bastante, bastante ridículos infantiles. Estábamos platicando un poco de cómo en el tercer gol o cuarto gol del Cruz Azul, creo, no me acuerdo se, cuál. Se
0: fue el, el segundo. El, el segundo,
3: ah. brinca, como que brinca para arriba y el balón iba para la derecha. Yo dije, pues no se lo esperaba o no sé, pero... Pero sí es algo muy raro, un, estoy de acuerdo. Un esfuerzo un poco gracioso por parte del arquero. Yo creo que sí tiene mucha calidad, sí, pero no claro. sé qué pasa con futbolistas, no solo en México, en Europa, en Sudamérica, en todos lados, que hay jugadores que si pierden esta confianza de la afición, de la prensa, como bien lo decía, allá el dinamita, eh, como que necesita, necesita encontrar algo que no me parece que sea que lo va a encontrar
0: eh, si lo banquean.
1: Puede ser, a lo mejor lo que pues, necesita es que siga, ¿no? Que siga jugando, tener más oportunidades y, y a ver qué pasa.
0: Ahora sí que tendremos que esperar al siguiente partido para ver cuál es la decisión que toma el cuerpo técnico. A pesar de nuestro análisis, yo creo que en cierta parte tiene razón. Si sí no tiene toda la culpa y nunca se la echamos a Ochoa, pero sí, uh -huh. como lo mencionabas, todo esto desencadena de, de los defensas que dejaron a Ochoa en mano a mano tres veces. Y bueno, también un mano a mano, yo que he llegado a jugar de portero, no es nada fácil de, de hacer... Y bueno, si yo lo hago en la, en la parte amateur y me meten, imagínate a Ochoa, pues, <risa> que te llegue el Orbelín sí, Pineda, ahí. y aparte un Orbelín Pineda crecido y sacando su talento al máximo, sí, pues chocando dos sí. tres, que era inevitable lo que iba a pasar. Pero bueno, pasemos ahora al partido llamativo también, un Pumas contra Chivas, que fue un clásico. Fue un clásico también, ahora sí, bueno, eso no se contempla como clásico, pero vimos a los cuatro grandes enfrentarse entre sí, y este partido la verdad es que fue aburridón. Un poco, podría, podría decirse. Yo iba a decir reñido, ¿no? Pero aburridón ah, es la aburridón palabra. más palabra más Como
3: diría el vulgo, ¿no? Acá aburridón es así, el lenguaje coloquial. Es fue un
0: partido aburrido. Sí, no, estoy de acuerdo. El, el gol, el primero cae... A, a, espera, aquí tenía el dato. Por... Dame dos segundos. Penal. de Al este 37. Alan Pulido. Ahí lo tenía, no sé por qué está... Ah, ya lo vi, sí. A 37 y después de eso pues el partido así que fue un medio ida y vuelta se quedó en el mediocampo, llegadas que no, que no servían de mucho y llega hasta el minuto 91 el hombre que siempre llega para el conjunto de los Pumas, no,
2: Carlos, González. Carlos
0: González, que la verdad es que desde que ha llegado ha hecho cosas magníficas, Impresionante, sí. impresionantes, sí, ¿quién es Nico Castillo? <risa> Sin mencionar tendeamos pelón fascistas. por pelón pero, lo, sí, pero y, está respondiendo
3: impresionantemente justo. los Pumas desde el minuto 73 traen un jugador más y no hacen nada, no, no dan un golpe sobre la mesa hasta el 90 una expulsión que no sé ahí si la vieron, no sé no estoy tan seguro de que haya sido así como para eh, roja, para roja directa o sea como que si sí se le va la pierna es inercia, de, no, de hecho, ya se, los, la se la cancelaron ya, ya, la ya anunciaron
4: que se iba a poder jugar contra Monterrey
3: Exactamente, le pisa sin querer pues las partes nobles y, y sí, la verdad es que es como parte de la inercia de la jugada, yo creo que los Pumas si no hubiera sido porque traían un jugador más, no llegaban a empatar este partido, los Pumas jugaron espantoso, sin idea, fue un partido apretado, un partido no sé, no sé, como muy de, mucho engrudo, muy grumoso y luego pues cae la... La, la roja del final del minuto 92 por doble amarilla. Ahí ya es un poquito más claro, un poquito más alegable. Pero un partido raro, ¿no? Que si tú ves las estadísticas al final, 1-1, dos rojas de las Chivas. Vemos siete amarillas en todo el partido. No lo sé, como que me pareció me pareció no, un partido
4: extraño. Y, no y me extraño es, también, por, o sea, hablando de estadísticas, Chivas tuvo 10 remates a portería. 10 remates contra nueve Pumas cinco al arco fueron de Chivas contra dos de los Pumas.
0: Y aún así, yeah. el resultado que vemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me, y aparte un Chivas que trae una delantera bastante buena, pero que ahora sí que no ha explotado y no ha servido. Y bueno, y te, recordar que todo esto hicieron de traer a Alexis Vega y sacaron a Juan José Macías, porque esa era la decisión que se había tomado en su momento y ahora podemos ver al, al, al JJ hacer de las suyas en el León. También en esta jornada hubo 5 o 6 expulsiones en total, Justo lo que mencioné, es raro, como que esta. Oye, esta eso es cierto, no
1: había visto eso. Esta
0: jornada estuvo bastante intensita, los jugadores se, se dejaron ir como. después Yo creo que después de lo del, lo del pollo griseño se inspiraron. Se pensaron. Al que el fútbol argentino,
3: jajaja. de alguna
1: manera. Es cierto. En Monterrey también hubo expulsión, ¿no? Sí, de sí, Pizarro. Sí.
0: Exacto, y, a, sí, y es justo cierto. eso genera que Querétaro les gane un 2 a 1. Y bueno, hablemos rápido sobre la tabla para ya hablar sobre los demás eh, las demás ligas. Un Ecaxa que se encuentra en el primer lugar, un, con 24 puntos, Santos con 23, Querétaro con 21, que ahí sigue a pesar de que llevaba 5 partidos sin ganar. América, que bueno, después de la derrota sigue sí, igual con 21 puntos <ríe> empatado con Querétaro. León con 20, Tigres con 20, Pachuca con 18, Pumas con 18, Atlas con 18, Tijuana con 18... Atlético San Luis con 17, Cruz Azul con 16, Morelia con 16, Monterrey con 16. El pase Vamos a dejar de La Liguilla va a estar caliente. 14, 14 equipos que pueden entrar todavía hasta este momento a la Liguilla sin mencionar a un Toluca y Puebla que tienen 13 puntos y bueno, Chivas con 12 que con milagros y resultados podrían llegar, pero esto habla mucho de la competencia. Mucho compet milagro. Sí, demasiado de la competencia que hay, ¿no? En, en esta liga, para que verdad, hasta sí. el número 17 todavía en la jornada que estamos pueda llegar a meterse. Habla muy bien de la liga, yo, yo creo, sí. o oh, muy mal de los equipos grandes. Cualquiera de las dos se pueden ver. Pero bueno, pasemos ahora sí a la liga, ¿no? este Beto, es tu momento. Podemos, si quieres, empezar a comentar sobre el Betis, que va a ser rápido, porque jugó guardado todo el partido. Entró... No, lo cambiaron, no lo ah, no cambiaron. Eh, Lo cambiaron, lo cambiaron Y el que jugó minutos también fue Diego Lainez que Pero bueno... pónganme
3: por favor el himno El bello himno de la Liga Santander, por favor No, no es que lo tenemos. No, eso, eso no lo tenemos ya lo, ya lo quitamos Bueno, está bien, no importa continuemos Pero tenemos <risa> el de la Europa League Donde juega el Betis, muy atinado Muy, muy atinado, la verdad
0: Producción la está rompiendo el día de hoy y bueno, ahora sí Beto, coméntame qué pasó con el Barcelona, que Mucho retomaron igual. retomaron ahora sí la victoria.
3: ¿Qué te parece si te platico uno por uno y Barcelona
0: cerramos con Barcelona, que gustas. fue el
3: último, el último partido de la jornada? Tuvimos obviamente el Betis contra el Eibar uno a uno, que el Betis nada más no termina de encontrarse dentro de la Liga Santander. Ahorita se encuentra en la posición número 16, que con la salida de Quique Setién prácticamente el Betis se rompe. También recordemos que está Diego Laines ahí todavía, ¿no? Todavía Se está vivo. ¿eh? Ahí sí, ahí sí. Todavía está vivo. Eh, ahí sí, no lo meten, no juega. Quién sabe por qué. No no ha de gustar. Ahí al entrenador no, no le ha de dar buenas sensaciones. Me parece un error porque Diego Lainez es un tipo que te ofrece muchísimas cosas. Que si estás viendo que tienes un 1 a 1 contra el Eibar, el Eibar con 10 jugado, eh, jugadores. Necesitas a alguien Linens que sea explosivo. una persona explosiva claro. que te pueda ofrecer, pues, gol al final.
1: Y pues entró, ¿no? Pero al 92.
0: <risa> pues ves a lo que voy. No o tuvo sea, minutos, tuvo segundos en el campo. Hasta como falta de a respeto,
1: tal, ¿no? Sí, casi, casi. La verdad, sí.
3: eh, bueno, tenemos un Real Madrid también que sigue dando pasos, que eh, se va a esta fecha FIFA, de la que hablaremos más adelante, se va como primer lugar de la tabla, tras ganarle 4-2 al Granada, que el Granada había sido un equipo que se le complicó mucho al Barcelona. Eh, tenemos un Valencia que gana
2: 2 a 1 al Alavés y, per, perdón, me regreso tantito al Madrid con un gol de Eden Hazard el, el primero, sí, primero, estrena, sí, su primero.
3: Cuenta, sí, sí. estrena su cuenta y regresa a la cuenta de James Rodríguez al Santiago Bernabéu mete un gol al 92% eh, aquí Ingrid, yo me imagino que se volvió loca, besó la televisión 10 veces porque no, recordemos no, que James Rodríguez es una persona muy estimada, muy querida y un muy buen amigo, muy cercano muy, de nuestra compañera Ingrid.
1: No, pero sí me puse muy feliz, la verdad, es muy, muy bueno verlo triunfar en, en el equipo en el que él quiere, ¿no? La verdad siempre ha querido estar en el Madrid y es bueno verlo triunfar.
2: ¿Cómo vemos al número 7 del Real Madrid allá? Eh, pues había, había, no estaba cumpliendo con las, bueno, a mi parecer todavía, todavía no cumple con las expectativas Yo creo que, que a tu parecer y al de todos los madridistas, ¿eh? Todavía no, no cumple el 100% de las expectativas, pero poco a poco yo he visto que, que ya se está adaptando más, ¿sí? pero... No lo sé. Sigue sin responder al 100% Y es que el problema no es
3: solamente de Hazard, es que el Real sí, Madrid sí, parece sí. no estar generando. En realidad es lo mismo que está pasando con Griezmann y el Barcelona, que no están generando. No están generando fútbol así rico, padre,
2: no. También regresa a la cuenta Luka Modric, que venía de lesiones y de un bajón muy, muy notorio. Y recordemos que Luka Modric la temporada pasada fue, siguiente pues, evidentemente, fue balón de oro incluso, pero... La mayor parte de los jugadores de Real Madrid están en un bajo muy notorio.
3: Sí, no están en el nivel alto al que estamos acostumbrados. Personajes como lo son eh, Marcelo, por ejemplo. Marcelo. cross que ahí está otra vez. cross es como un héroe invisible, ¿no? Ahí de repente sí, aparece, sí, sí. de repente Exacto. no lo ves. Benzema, que pues obviamente a un 9 de un equipo como el Real Madrid siempre le vas a tener que exigir gol, pero tampoco hacía despuntado así brutalmente. Pero sí, el Real Madrid ahorita está únicamente dos puntitos arriba del Barcelona. Y que va y a haber problemas en la portería arriba.
2: con el, la baja de Courtois. Vamos a ver si a Areola... Pero pues, está sí. haciendo sí. bastante digo, bien, digo, eh, la verdad. Sí, sí.
3: Digo, habrá problemas entre comillas porque Courtois a mi parecer bueno, sí. tampoco ha estado haciendo así las cosas maravillosas. Me parece que haber soltado a Keylor Navas fue uno de los Él, errores sí. más grandes del último año del Real Madrid. Pero, pues
2: al final, ¿quién soy yo para.? Junto con el de Cristiano Ronaldo, realizarlo? con el de Pepe. Con... Sí, sí, sí. ¿Con
3: varios, estos?
1: ya son con varios. ¿no?
3: ¿no? no, del último año, por sí, eso sí. remarqué del último año, sí, ¿no? Sí. Es feo cómo Florentino Pérez logra conseguir jugadorazos, pero también logra que se vayan de una manera espantosa. Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Bueno, en otras noticias, tenemos un español que pierde 2 a 0 contra el Mallorca. Osasuna 2 a 1 contra el Villarreal. Celta de Vigo le gana 1 a 0 al Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid empata a ceros contra el Valladolid. ¿Qué está pasando con este Atlético de Madrid? Quién sabe, pero nada más un remate al arco. Nueve remates, pero nada más uno al arco. Un equipo como el Real Madrid contra un equipo, perdón por si suena un poco feo, contra un equipo como el Valladolid. ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues igual, otra vez, eh, estamos viendo, como ya les mencioné, estos equipos españoles que nada más no terminan de encontrarse, únicamente, bueno, más bien en estos últimos tres partidos, tres jornadas, ahí van dando pasos diferentes a los que estaban dando al principio de la temporada. Y pues siguiendo esta misma línea, ya vemos al Fútbol Club Barcelona goleando 4-0 al Sevilla. Cabe recalcar que el Barcelona en Camp Nou es prácticamente imbatible, de los últimos 300 y pico partidos ha per perdido nada más 19, de los cuales solamente 13 han sido por un gol. Entonces, al Barcelona en el Camp Nou se le tiene que exigir que gane y que gane bien. El problema con el Barcelona viene cuando tiene que cumplir en las citas de visitante, ¿no? Sí, de hecho, hecho se, se le ha complicado, complicado bastante. Uh -huh, se le ha complicado y bastante. De hecho, el Barcelona no comienza jugando bien el partido contra el Sevilla ahí en Camp Nou pero pues en un lapso de ocho minutos mete en gol Suárez, un golazo de chilena, no sé si lo vieron. Sí, Me sí golazo. Renace para las, cámaras para las fotografías. Partidazo. Luego aparece Arturo Vidal con un trazo muy bien coladito por parte de Arthur Melo, que sigue cumpliendo, que ha sido yo creo que el mejor jugador de este inicio de temporada por parte del Club Barcelona. Reaparece Ousmane, el mosquito de Embele, metiendo un gol al 35 es decir, un 3-0 en ocho minutos pues prácticamente noqueó al Sevilla el Chicharito. Sí, me Lionel falta. Messi regresa, por fin regresa a las cuentas del gol, metiendo un golazo de tiro libre. Mm -hmm. Podrás noquearlo, hacerle faltas, podrás este neutralizarlo poniéndole cuatro marcas alrededor, pero cuando se trata de balón parado, Lionel Messi es uno de los jugadores más letales del fútbol mundial hoy en día. Y hablando del Chicharito, el Chicharito ocasionó una roja... A un chavito, a un central que venía debutando por parte del Barcelona, que viene del Barça B, Ronald Araujo. Eh...
0: Mismo que mencionó en redes sociales que Javier Hernández se había tirado en cuanto perdió la posesión y mm -hmm. que él estaba 100% seguro de que no era falta. Exactamente,
3: me parece que sí hay un jalón, si sí hay un jalón, o sea, sí hay una faltita, es una jugada igual así, canchera futbolera, el chicharito... Con toda su experiencia es mucho más inteligente que claro. este central que apenas claro. viene empezando su carrera. El problema no me parece que haya recaído sobre el chicharito, sino sobre Mateu Laos. Es un árbitro que siempre quiere estar en el spotlight, siempre genera controversia. Y lo digo así porque le pone la roja directa a un chavito arruinándole el debut. En una No era así sí. que digas clara jugada manifiesta de gol, así que digas... Roja yo le habría puesto una amarilla. Le no, aparte con un resultado, ¿no? que Ya, ya está... quedan tres minutos de juego y Mateu Laos se quiere poner en el spotlight. Eh, y después Ousmane Dembélé, que es un, el, el joven francés que apenas sabe hablar español, le dice de las pocas palabras que se sabe, le dice a Mateu Laos, uh -huh. muy malo, eres muy malo. Mateu Laos se sintió insultado. Y le pone la roja directa. Muy barata,
0: ¿eh? Te sí, lo voy a hacer no. sincero. O sea, es, una,
3: es una payasada, es un chiste. Y obviamente el Barça va a apelar tanto para la roja de Araujo como para la roja de Dembélé. Y recordemos que claro. es un poco peligroso que Dembélé se pierda el Clásico. Porque sí. se perdería dos partidos y el pues, entre ¿El uno clásico? de estos dos entra el Clásico.
0: Y por ese insulto. Por, por el ese gran insulto ese... de eres de muy malo. Eres
3: muy malo. Me parece que... Hasta sí, en las perdió. ligas de
0: secundaria se escuchan cosas peores, hazme el favor. Por favor,
3: en las de preprimaria se escuchan cosas peores, ¿no?
0: Por parte de los papás, Digo, Dembélé se
3: debió de haber tranquilizado porque sabiendo qué árbitro tienes enfrente, cualquier cosa puede pasar, aunque hayan faltado dos minutos para que termine el encuentro con un 4 a 0. Te lo guardas. Pero, híjole, ya no sé, ahí obviamente el se está pelando a estas rojas, yo creo que... Si algo consigue el Barça es que mínimo le reduzcan la sentencia a Usmane Dembélé de en vez de dos partidos, un partido. Pero pues bueno, eh, se está haciendo también mucho, mucho drama alrededor de esto. Pero recordemos que tienen a Griezmann, a Ansu Fati, a Lionel Messi, a Luis Suárez. Ataque al Barça no le falta.
0: Estoy no, de acuerdo. Y bueno, pero sí, en el Clásico va a estar un poquito peligroso porque viene un Madrid que si le gana el Mallorca, que es lo más probable ven inspirado ya después de haber metido cuatro goles, que era lo que estaba faltando igual, la ofensiva por parte de, del conjunto madridista. Y bueno, ahora que la encuentra, y el Walvo de creo que llegamos al fin a un clásico en el cual van a estar en gran nivel los dos equipos. Mm -hmm. Ojalá. Ojalá, exacto. Porque, veo a comparación de lo que veíamos en la tabla de posiciones, que por cierto ya retoma, ¿no? Un, un poquito... La normalidad. La, la
3: realidad un poquito, exactamente, porque pues tenemos al Real Madrid con 18 puntos en primera posición, al Fútbol Club Barcelona con 16, tan solo dos puntos abajo, esta diferencia es mínima, porque también tenemos a un Atlético de Madrid que está a un partido de, o sea, de distancia en cuanto a puntos de ganarlo del Real Madrid con 15 después tenemos al Granada que hasta ahí se acaban los puestos de Champions Real Sociedad en puesto de Europa League y Sevilla en puesto de repechaje
0: pues sí, algo normal ahora sí Y bueno, si quieres hablamos, Ingrid, cierra el programa contándonos sobre la triste noticia del año
1: Lo diré rápido para no llorar, nada no. Pero... Pero... El día de hoy, Bastian Schweinsteiger, Schweinsteiger, Schweinsteiger. Schweinsteiger de 35 años Basta, esto es triste, pónganse música triste eh, Bueno, pues sí, el mediocampista anuncia su retiro y, bueno, una noticia bastante triste para los seguidores del fútbol alemán, para los seguidores del Bayern, la verdad es que hizo de todo con la selección.
0: Eso sí, es un campeón, es, un es, campeón.
1: es que él es un campeón en todo el sentido okay, de la palabra, okay. o sea, me voy... Y no, la verdad es que hizo de todo, los mejores años, la verdad, los tuvo obviamente en el Bayern, que fue donde más tiempo pasó, ya después 2015 se va al Manchester United, que... Pues no, no fue lo mejor, la verdad.
0: Ni jugó realmente, ¿no? No, no, no. la o verdad es que, players.
1: exactamente, ya fue un movimiento más de que al Bayern tristemente ya no le servía, entonces, y bueno, ya al final termina su carrera en la MLS con el Chicago Fire, y pues ni modo, ¿no? Qué triste que un jugador así se retire, que bueno, como decía, no ya ya es su tiempo, ya es su momento, pero no te deja de, bueno, a mí no me deja de impresionar, no es que es como el jugador como con los que creces y que ya los veas retirarse, a mí sí me causa mucho sentimiento y bueno, hace un año tuve la oportunidad de estar en su partido de despedida, ¿no? En Alemania y la verdad es que es un crack, o sea, es queridísimo por todos los fans, por, o sea, por toda la afición alemana. Entonces, sí es una noticia muy, muy fuerte para el ámbito internacional y obviamente para Alemania.
0: Y pues sí, nos despedimos con,
1: nos despedimos con un tono lamentable
0: triste porque pues sí la verdad sí, es que la beto,
1: dilo, sácalo, sácalo! Sácalo. <risa> lo
0: traía ahí dentro
1: sí no 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 pero bueno aplaudir no todo lo que logró ganó el triplete con el Bayern y, y bueno pues lo más importante la Copa del Mundo en de 2014 contra Argentina ah,
0: pues un recuerdo triste pero bueno nos vamos es que Ingrid ya ni siquiera queremos despedir
3: <risa> danke, <risa> danke, es
2: Danke
0: bast.
1: Noi,
2: noi, noi, noi. Bueno, así fue todo por hoy, fue todo por el programa de hoy. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Dos
1: Hasta 30. luego. Welcome by Media Lab Radio. <risa> Die Welt in deinen Ohren.